0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《恶臭》，本故事作者野心女孩由打开为你播讲。H 市夏日正午，安泰小区居民楼，年幼的孩童抱着破旧的玩具坐在楼道当中玩耍。满身汗臭归家的丈夫正喝着啤酒等待开饭，妇女脱了工装，又穿上围裙，麻利地钻进了厨房。热油爆炒的滋啦声传来，葱蒜味飘荡在桶状的居民楼内。这是一个生活气息很浓重的地方，低廉的价格让多数外来民工都选择在此居住。小区的人口流动性很大，而且人员十分混杂。这里有衣着靓丽的都市白领，有乞讨为生的畸形乞丐，有丰乳肥臀的足浴女郎。也有刀口舔血的恐怖罪犯。这些奔波于城市各个角落的人，围聚在这所建于六十年代的老居民区里。这是一个缩小版的底层社会，肮脏与恶臭在此处蔓延。吱呀一声，老式铁门的开启声回荡在这所破旧的居民楼内。铁门后，一个苍白稚嫩的脸庞悄然探出。这是一个六岁左右的女孩。老师的铁门把手很高，对于这个不到一米的女孩来说，打开着实有点费力。女孩踮起白嫩的脚丫，努力的探出头，大口的呼吸着门口沾染着饭香的空气。坐在楼道玩着积木的男童听到声音，抬起头看向这个奇怪的女孩。铁门内窸窸窣窣的声音响起，女孩丝毫没有察觉。忽然，一双纤长的手从背后伸出，女孩跌回屋内，铁门重重闭合的声音惊飞了一群正在觅食的麻雀。幼童被惊得一抖，眼眶中迅速充满了泪水，抱起玩具哭着跑开了。相邻民居房的卫生间内，坐在马桶上肥胖臃肿的妇人怒声骂道：“他娘的，关个门声音这么大，要死啊！”他的声音回荡在狭小的卫生间内，妇女皱起眉头，两个大鼻孔快速扇动，又喃喃自语地说：“什么怪味啊？下水道堵了吗？”没有人回应。这个肥胖的妇女自五年前因为不孕不育离婚之后，这个六十平的出租房就没再来过任何一个人。长期的独居让她有点神神叨叨的。总是对着空气自言自语，像是空气当中藏着一个人似的。紧闭的铁门背后，女孩撇着小嘴坐在地上，眼眶微红，眸中含泪，似乎下一秒就要哭出来。女孩面前蹲着一个三十岁左右的女人，长发微卷，面容白皙，眼角一颗红痣格外引人注目。女人轻柔的抚摸着女孩柔软的长发。说道：“妞妞乖，外面不安全，不要随便出门呐、啊。”小女孩红着眼睛抬起头，清澈干净的眸中透出一丝委屈。“妈妈，你什么时候回来的？妞妞好饿呀。”女人伸出胳膊揽过妞妞，冰冷的嘴唇印在她白嫩的脸颊上。“妞妞啊，想吃什么？妈妈去做。”他稚嫩的小脸儿扬起一抹微笑，想吃肉肉。女人轻笑，站起身，走进一旁的卫生间。妞妞啊，等一会儿，很快就好了。妞妞咬着指头，歪头看向卫生间内，里面没有开灯，黑乎乎的一片。小心向前走两步，女人突然从黑暗当中走出，一手拿着血乎乎的东西，另一手合上卫生间的门。看着门口好奇的妞妞，他僵硬的咧开嘴巴笑了笑，转身进了厨房。夏日灼热的阳光能够驱散一切寒冷，唯独驱不散这栋居民楼的阴寒。在这个四面环抱的居民楼里，一切阳光都被阻隔在外，不论白天黑夜，这里都浸泡在阴影当中。哭泣的小男孩得到了妈妈的温柔抚慰。心中的恐惧消退，哭声渐渐停息，可眼中的疑惑、好奇却丝毫没减退。心不在焉的吃过午饭，妈妈忙碌的换上工装，爸爸躺在床上酣睡。小男孩拖着腮帮子看着门口，很久之后，像是做了什么决定一样，拉开铁门，轻手轻脚的向着那扇恶臭的铁门走了过去。妞妞坐在餐桌前面。桌上是一盘刚刚做好的肉，女人在一旁温柔的看他。妞妞啊，吃饭吧。妞妞从盘子里捏起一块，肉块猩红油亮，像是一块血淋淋的生肉浸上了油。肉块塞进嘴中，腥臭油腻的味道在口中蔓延。妞妞的小脸一阵扭曲，迅速呕出来，白嫩的小脸上委屈尽显。看向对面仍旧微笑着的女人，妈妈，不好吃。女人站起身，纤长的手指捏起盘子里的肉片，放进嘴里，闭上眼睛细细地嚼着，像是品尝一块稀世珍馐。妈妈觉得很好吃啊。妞妞撅着嘴，翻下椅子，赌气地走回房间，摔上门，不吃了，一点也不好吃。六岁正是肆无忌惮、被宠溺的年龄，他妈妈会来哄他，重新为他做上一份美味的午餐。妞妞躺在粉红色小床上，翻来覆去，肚子空空，心里也是空空的。妈妈没有进来哄他，这让他多少有点失落。又等了一会儿，外面还是一片安静。妞妞从床上爬起来，走出房间。偌大的客厅因为没有人而显得格外空旷。妞妞跑进客厅，叫着妈妈，无人回应。她丧气地坐回沙发，粉白的小嘴儿撇了撇，眼睛泛起水光。她想哭啊，可是妈妈不在，哭了也没有人哄。抬起手背擦掉眼泪，门口突然出现了一阵细微的响动。妞妞的大眼睛泛起光亮。小跑到门口拉开门，外面一个与他年龄相仿的男孩正弓着身子，像是准备把耳朵贴在铁门上偷听。铁门冷不防地打开，男孩被吓得倒退两步，跌坐在地上。妞妞皱着眉看着门外惊恐的男孩，男孩的裤子一点点湿润了，妞妞扑哧一声笑出了声：“你尿裤子了！”男孩惊恐的脸上浮现出一丝窘迫。提起裤子，头也不回地跑进另一扇铁门。妞妞伸头看了看男孩的背影，回过身子，小心地关上了门。晚上七点钟，远处的太阳已经落下，只余一丝晨昏交接时的微光，映照着昏暗的客厅。妞妞踮起脚，打开客厅的灯。妈妈还没回家，应该又值夜班了。妈妈是护士，值夜班的时候就会留她一个人在家。起初，妞妞会哭闹，后来知道妈妈不会回来哄她之后，就慢慢的不再闹了。一个人的时候，妞妞会想起爸爸。爸爸没离开之前，会驮着她满屋子跑，会温柔的给她讲睡前故事，会给她买蛋糕，会带她去游乐场。爸爸在的时候，妞妞从来不知道孤独是什么。爸爸离开后，妈妈被忙碌的工作牵绊，只有孤独与妞妞如影相随。他拿起桌上的遥控器，调到动画片。妈妈不在家的时候，看动画片是她最爱的活动。电视上，黄色的海绵块举起手，用古怪的语调说着：“我准备好了，我准备好了，我准备好了。”妞妞也会开心地抬起双手，模仿着电视中海绵块的样子。电视播了一会儿，进入广告时间，妞妞翻下沙发，跑向卫生间。卫生间的把手沾着鲜红色的污渍，伸手扭开把手的时候，红色的污渍沾染到了整个手掌上。妞妞毫不在意的伸出手，在红色的连衣裙上蹭了蹭。门拉开一条缝，里面是浓郁的黑暗。突然，一双纤细的手从后面伸出，重重的合上厕所的门。妞妞被吓了一跳，转头看着背后，突然又露出笑容了。“妈妈，你回来了。”女人死死瞪着眼睛，苍白的脸上泛着一丝青色，唇角僵硬的勾起一抹诡异的微笑。“妞妞啊，厕所坏了，里面很臭，你用卧室里的厕所好吗？”妞妞点点头，忽略掉妈妈的异常，转身蹦跳着跑向卧室。妈妈能早早下班，让妞妞非常开心。上完厕所，妞妞走回客厅，电视里广告已经结束，欢乐的动画片又开始了。不过妈妈不见了。妞妞站在客厅喊了两声，声音在空旷的客厅内回荡。她撅起小嘴，生气地朝空气大声喊：“妈妈是骗子！”最讨厌妈妈了。邻居肥胖妇女满脸怒气地拿起扫帚，重重地敲着墙壁，扰民知不知道？小点声会不会啊？这个从未生育过的女人永远不能理解小孩突如其来的吵闹。她与生育斗争了大半辈子，最后毫无所得，这让她对别人生养的孩童都有一种强烈的厌恶感，一丁点吵闹。都会让他想炸毛。清晨的阳光照进空荡的客厅，妞妞揉着眼睛起身，看着空无一人的客厅。她不会看表，也不知道妈妈几点下班，只知道妈妈下班就会回家。肚子传来咕噜声，妞妞跳下沙发，跑去餐桌。昨夜的肉片还在桌上。他伸出手，捏起一片，放在鼻子上，轻轻嗅了嗅，有点臭了。妈妈说：“臭了的东西就是坏掉了，就不可以吃了。”把肉块放回盘子。妞妞坐在餐桌前想了一会儿，起身拉开厨房门。妈妈平常是严禁他进入厨房的，说里面有刀具，十分危险。可他实在是太饿了，需要吃的。厨房里铺着一层透明塑料布，上面还凝聚着一坨又一坨暗红色的、像果冻一样的东西。妞妞蹲下身子戳了戳，那东西软软的。他站起身来的时候，头一阵晕眩，差点摔倒。他现在太虚弱了。妞妞费力地踮起脚，想看看有没有什么吃的。灶台实在是太高了，他的个头勉强能比灶台高一点点。牛牛跑向餐桌，搬了把椅子爬上去。灶台上放着两口大锅，一个锅里满是飘着黄油的汤，正中间有个黑乎乎的东西半隐半浮；另一个锅里是蒸的透红的肉块。牛牛捏起了一块，尝了尝，嫩嫩的，香香的，很好吃。抓着肉块爬下椅子，坐在沙发上，一边看着动画，一边大口吃着手中的肉块。下午两点钟，房门被大力敲响了。外面一个嘹亮的嗓音响了起来：“哎，有人在家没有啊？”妞妞小心地打开铁门，露出一条细细的缝。门外是那个肥胖臃肿的妇人。妇人低下头，下巴的赘肉被挤在一处，叠成了三层。“你家大人在没有啊？”妇人的声音非常不耐烦。妞妞有些胆怯地摇了摇头：“妈妈还在上班呢。”妇人面露失望的神色，又说道：“你家下水道是不是堵了？怎么这么臭啊？”妞妞点点头说：“妈妈说厕所坏了。”妇人立马提高音量：“我说呢，怎么这么臭？等你妈妈回来，让她赶紧修啊！这臭气熏天的，影响邻里呀！”没等妞妞回话，妇人扭着肥胖的屁股转身回了屋，轻轻地关上铁门。他仔细地闻了闻，没错，是有点臭。他转身跑回卧室，拿起梳妆台上精致的玻璃瓶子，对着空气一阵喷，直到瓶内的液体都被喷光，妞妞才停手，把瓶子扔在地上。空气当中弥漫着甜甜的香气，这曾经是妈妈的味道。可是自从爸爸走了之后，妈妈就不再喷香香的味道了。妈妈讨厌一切与爸爸相关的东西，合照、衣服，甚至爸爸买给妞妞的玩具也都被扔了。只有这瓶香水，妈妈抱着哭了很久以后留下了。这瓶香水承载着爸爸妈妈的回忆，是他们相遇相恋的见证。妞妞知道妈妈还爱着爸爸，虽然爸爸。不会再回来了。直到夜幕降临，妈妈都没有回来。妞妞在客厅转了一圈又一圈，最后躺在沙发上，无神地看着天花板。妈妈从来不会这么久不回来，她为什么不回来呢？妈妈也像爸爸那样离开了吗？太多的问题在妞妞的小脑袋里转悠，可她只是一个六岁的孩童。许多复杂的事儿，他是想不出答案的。在门口徘徊良久，妞妞终于鼓起勇气把铁门打开。铁门的吱呀声回荡在破旧民居，外面浓黑的夜色安静异常。妞妞一只脚小心跨上门槛，又一声铁门吱呀声响起。他抬头看向外面，不远处的一扇铁门微微打开了。一个圆圆的短发脑袋探了出来，是那个尿裤子的男孩。男孩看到妞妞，目光当中还带着惶恐。妞妞笑着招了招手，男孩犹豫着走出来：“你，你，你是人吗？”妞妞扑哧一声笑出来了：“是啊，你呢？”男孩拘谨的抓了抓脑袋上的短毛：“我，我也是。”两个孩子对视一眼，同时笑出声了。笑声还在走廊回荡，可是男孩的脸色却突然僵硬下来。背后铁门内响起妈妈暴怒的声音：“妞妞，回来！外面危险！”男孩惊恐的后退。妞妞收回跨出门槛的脚，转头看向身后。妈妈站在他身后不远处，青灰色的脸上带着死气。随着男孩的尖叫，铁门重重闭合。男孩哭着冲进老旧的家，他生平第一次觉得家是那么的温暖。男孩的妈妈抱起他问道：“怎么了？”他哭得气息不匀，只是胡乱地喊着：“有鬼，有鬼！”牛牛欣喜,喜地紧抱着妈妈，脸蛋在妈妈的衣裙上轻轻地蹭着，妈妈身上有点湿。他抬起头，大眼睛闪烁着幽幽的光。妈妈，妞妞好想你啊。可是今天妈妈的脸色格外灰败，身上散发出浓烈的腥臭味。妞妞眼眶微红，泪水滑落面颊，哽咽着说：“妈妈，你不要抛弃妞妞，妞妞会很乖的，等你回家。”妈妈僵直地低下头，灰白瞳孔中不带温度。手掌抚过妞妞的额头，说道：“妈妈要去一个地方，那个地方有爸爸。你想跟妈妈一起去吗？”妞妞含着泪水看向女人：“爸爸，爸爸回来了吗？”女人清白的脸上透出一丝温暖，纤细的手指牵起妞妞：“爸爸回来了，他等你很久了。”那天晚上，男孩发了高烧，被送进市中医院。那个恐怖的场景在他梦中重复地播放，像是永远都走不出的噩梦。几天后，强烈的臭味从一扇铁门扩散，弥漫到整个破旧民居。肥胖的邻居妇人重重拍门未果，报警叫来了警察。破门而入的一瞬间，浓烈的臭味裹夹着苍蝇飞了出来。新入职的小警员转身跑出屋子，扶着栏杆大口呕吐。老警员面色凝重地拍了拍小警员的肩膀：“恐怕有命案呢。”警察破开被反锁的厕所，可是厕所的场景令刚吐完回来的小警员再一次冲了出去。厕所内，三具腐败的尸体整齐地坐在浴缸里。蛆虫在他们腐烂的尸体当中不停地穿梭，争抢分食着恶臭的来源。三具尸体，其中一具没有头颅，肉身也所剩无几，露出惨白的骨架。随后，有警员在厨房发现了炖着头颅与蒸着未知肉块的锅，还有餐桌上那一盘疑似被食用过的腐烂变质的肉。年轻的女法医提着工具走进现场。只看了一眼就眉头紧皱，不对劲呐、啊！女法医表情严肃说道：“成年尸体从腐败情况来看，死亡时间在十五天左右，而中间这具幼童的尸体死亡时间在一周前，幼童死亡时间与另外两具至少相差一周以上啊！”门外的警察脸色微变，说道：“先确定死者身份吧，灭门食人。”这透着恶寒的四个字，瞬间引爆了整个警局。休假的警察全部紧急调回，封锁破旧居民楼。这种极为恶劣的案子，在警局工作几十年的老民警都从未见过。媒体记者犹如闻到了腐臭的苍蝇，蜂拥而至，争相报道。为了防止恐慌情绪扩散，警方压下关于居民楼的报道，成立专案组，抽调省内最精干的刑警追查事件真凶。一部分警员走访同层住户，一个肥胖臃肿的妇人提供线索。他说，十天前因为有异味，他曾经敲过这户人家的门，是一个小女孩开的，说厕所坏了，有异味。警员面色凝重，认真登记在调查表内。看热闹的看门大爷热心地说：“这家孩子中邪了，十天前的一晚突然哭闹不止，发了高烧，被送进了医院，到现在还没出院呢。”一天后，警方收集到的线索进行了汇总，三具死者的身份也得以确认。女死者名为李芳，市中医院的一名护士，三十二岁，离异，育有一女。男死者名字为袁涛，个体经营户，李芳的前夫，曾与前妻一同生活在安泰小区。离婚后，袁涛自愿放弃女儿的抚养权，搬离了这里。屋内只有三名死者的毛发与指纹。无打斗痕迹，财物未丢失，初步排除入室抢劫行凶。同时，法医鉴定结果公布了：幼童尸体与一男一女两具成人尸体死亡时间相隔一周左右。男尸死于失血过多，体内有药物残留，应该是先被迷晕，后被切肉，死于斩首。女死者与男死者同一天死亡，女死者死因是失血过多。他的手腕上有一条深深的刀口，身体没有束缚大斗的痕迹，初步推断是死于自杀。幼童尸体手腕上也有一道深深的刀口，但刀口表面有愈合痕迹。法医解剖尸体之后，确认幼童死因是饿死。两份报告合并，真相似乎已经明了。李芳利用职务之便拿到麻醉剂。迷晕前夫之后，残忍将其杀害，然后带着年幼的女儿割脉自杀。但是女儿切口不深，没有割到大动脉。年幼的女儿在浴缸当中苏醒，爬出浴缸，关上了厕所门。一人在家中又生活了数天。门口有许多凌乱的血脚印，证明她在门口徘徊了很久。但是她为什么没有出门求救？没有人想得通。女孩最终的死因是饿死。他回到浴缸，坐在已经腐烂恶臭的两具尸体之中，安静地等待着死亡的到来。刑警队长皱着眉头，拿着报告寻思了良久，他想不通，所有人也都想不通。门把手上布满那个六岁女孩的指纹，门口无数凌乱的小脚印，这些东西都可以证明女孩曾经多次想要开门走出去。可最后到底发生了什么，让女孩放弃了求救？要知道，饿死可是最痛苦的死法，死者会充分的感受胃液腐蚀胃部的疼痛，那种痛苦的感觉连成年人都无法忍受，更何况是一个六岁的幼童呢？刑警队长从业几十年了，如此诡异的事情也是第一次遇见。警局众说纷纭，甚至鬼怪作祟的言论都冒出来了。满头花白头发的刑警队长沉默地坐在窗边，一只手夹着一支燃到头的香烟，另一只手捏着一张小小的照片。那是一张全家福，一男一女笑着牵手，正中间坐着小小的幼童。队长把照片凑近，眯起眼睛看向照片正中笑容稚嫩的女孩。你身上究竟发生了什么呢？队长喃喃自语。啪的一声，书桌上一支笔掉落在地。队长弯下腰，书桌之下，队长小心地捡起一张满是脚印的被遗忘的走访表。在表格最后一行，一排潦草的字迹写着：“四零六号住户未走访，门卫称该租户十天前住院了，至今还未出院，初步排除作案嫌疑。”当天下午，警车开进市中医院。妇人正疲惫地趴在病床前，床上躺着身形消瘦的男孩。男孩眼底泛着青黑色，似乎很久都未曾安睡过。看到警察，男孩呆滞的目光微微有了一点亮光。警察叔叔，救救我！刑警队长脱下警帽，套在男孩头上。孩子，别害怕，警徽会保护你的。男孩苍白的脸上有了一丝血气。刑警队长斟酌着开口问道：“你为什么会住院呢？”男孩摸着警帽，怯怯地开口说：“因为，因为我总是做梦。做什么梦啊？”男孩脸上血色瞬间褪去，拼命地摇着头说：“有鬼，他会来抓我的。”男孩妈妈忧心忡忡地站在一旁，刑警队长面色凝重地站起身。找心理医生过来。第二天一早，省知名心理医生来到市中心医院，所有人离开病房，只留下心理医生与男孩独处。心理医生拿出怀表，在男孩眼前晃动，男孩一点一点的陷入了回忆。随着心理医生的问话，一幕幕男孩心头压抑已久的恐惧铺展开来，展示在了心理医生的面前。夏日正午，空气燥热。男孩坐在楼道，摆弄着破旧的塑料小汽车。老旧的铁门开启声响了起来。男孩抬起头看向前方，一个小女孩努力的正伸出头来，闻着外面的空气。她的脚踩在门槛上，手臂握着门把手。那条白嫩的手腕上，一道血肉模糊的刀口赫然显现。男孩紧握手中的塑料汽车。突然，女孩身子诡异后退，铁门重重闭合。男孩惊恐地爬起身，跑回家中。可是，女孩手腕上的血肉模糊却萦绕在男孩眼前，久久不曾消散。一整个下午，男孩的眼前都一直浮现那条血淋淋的手腕。在好奇心的驱使之下，男孩再一次来到了那扇铁门之外。他小心地贴在铁门外。专注地听着里面的动静，可是铁门忽然开启，里面的女孩一身血红色衣裙，脸色苍白如纸，手腕上的刀口依旧触目惊心。男孩被吓得瘫倒在地上，尿了一裤子。女孩白嫩的小脸扬起一抹清澈的笑意：“你尿裤子了。”男孩低下头，一阵窘迫，飞一般地逃回家中。他的第二次探险。以失败告终了。男孩在家中托腮发呆，那个铁门里的女孩是人是鬼呢？年幼时的好奇心总是格外强，对什么事情都抱着打破砂锅问到底的决心。第二天夜晚，爸爸去了工地加班，妈妈坐在电视机旁缝着爸爸破洞的衣衫，男孩百无聊赖地趴在床上。吱呀一声。那扇铁门开启的声音像是带着魔力一样，男孩从床上跳了起来，轻手轻脚的打开门向外看去。那个女孩站在门口，听到开门声，转头看向男孩。男孩半个身子躲在门后，女孩向男孩招了招手，男孩犹豫着踏出去，轻声问女孩你：“你你是人吗？”女孩清澈的眸子看向男孩，扑哧一声笑了。是啊，你呢？男孩挠了挠头发，我也是。二人对视一眼，同时笑出了声。可很快，男孩发现了一丝不对劲。女孩笑声戛然而止，稚嫩的脸上突然浮现成人一般的愤怒表情，原本清脆的声音忽然变得尖细，极度诡异的开口说：“妞妞。”回来，外面危险！男孩惊恐后退，女孩表情瞬间变回单纯稚嫩，转头看向身后空荡荡的一处，脸上浮现一抹笑容，又突然变得狰狞。随着男孩的尖叫声，恶狠狠地关上了房门。心理医生揉着眉头走出了病房，刑警队长与男孩妈妈同时迎上去。医生怎么样了？心理医生勉强露出一丝笑容，安慰男孩的妈妈。男孩妈妈匆匆进入病房，情况如何？心理医生面露凝重。这个男孩与居民楼那个案子是有关系的吧？刑警队长沉默片刻，点了点头。是啊，他极有可能是女童临死之前见到的最后一个人。心理医生微微的叹气：“这个女孩的母亲是否有精神病史啊？”刑警队长一愣，拿出手机拨打电话。半个小时之后，一份加急文件传输到了手机上。刑警队长仔细翻阅之后，不解地看向心理医生：“李芳患有重度精神分裂，不过这点你怎么知道的？这个跟那个女童又有什么关系呢？”心理医生点上一支香烟，烟气袅袅上升，遮住了他的面容。精神分裂有一定的遗传性，受到刺激之后极容易发病。女孩临死之前，可能分裂出了母亲的人格。<音>刑警队长点燃香烟，夹在指尖处，沉默的看向窗外。炙热的阳光烘烤着大地，街上行人匆匆。远处阴沉的破旧民居拒绝着一切阳光。那个民居冷漠地伫立在这座繁华城市的边缘，这里是被城市遗忘的地方，恶臭正在此处蔓延。好了，本期故事就说到这里了，感谢您的收听。本故事作者野心女孩尤大开为您播讲。